0: Ja, som vi har hørt, så handler tekstene i dag om Jesus seier over døden. Og vi som tror på Jesus har ett realistisk håp om ett liv etter døden sammen med han. Tekstene er i grund fulle av kontraster. Det er mørke, det er lys, det er sorg, det er glede. Det er død, liv. Det er forferdelse, fortvilelse, det er håp. Det er mennesker som er høyt på rangstigen i denne verden, og det er et menneske som er helt lavt på rangstigen. La oss be. Kjære himmelske far, vi ber dig sende din hellige ånd til oss nå, slik sånn at det som jeg skal få si, gjør den virkning i hvert menneske som er her i dag, slik sånn som du vil. Amen. Før jeg leser evangelieteksten, så, som står i slutten av det femte kapittel hos Markus, så vil jeg si litt om versene som står like før denne teksten. Jesus hadde vært på østsiden av Genesaret sjøen, og så kom han nå på vestsiden. Der ventet en stor folkemengde på ham. Så skjer det noe merkelig. En av de mest anerkjente menn i byen, en skikkelig kjendis, selve synagogeforstanderen Jairus, antagelig en ganske høy, selvhøytidlig man, som de fleste bøyde seg for, han gjør noe helt spesielt. Han kaster seg ned for føttene til Jesus. Og var det så som gjorde at selveste Jairus Tilsynelatende glemte all sin stolthet og ydmyket seg på denne måten. Jo, han var i en skikkelig dyp krise. Han følte sig helt hjelpesløs. For hans 12-årige datter var i ferd med å dø. Og han så på Jesus som den eneste mulige redningen. Og da fikk folk flest mene vad de ville om oppførselen hans, tänkte nok den mektige Jairus. Og Jesus... Han hørte på Jairus, og så gikk han med ham mot hjemmet hans, der datteren lå og kjempet ved døden. Og den store folkemengden, de valgte å følge med dem, antagelig for å se hva som nå ville skje. Og det er lett å forestille seg at Jairus hadde det veldig travelt med å dytte på folk sånn at Jesus skulle komme rast fram. Men så skjer det at en ynkelig stakkars kvinne, trenger seg frem til Jesus bakfra og rører ved kappen hans. Hun hade hatt blødninger hele tolv år, like lenge som den dødtsyke datteren til Jairus levt. levd. Og kvinnen hun var nok den helt motsatte siden av rangstigen enn Jairus. Hun ble ansett som urem, og dermed kunne hun ikke ha kontakt med noen. Og hun hadde brukt opp allt det hun hadde på leger som ikke kunne hjelpe henne. Men hun var blitt overbevist om at bare en kunne hjelpe henne, og det var Jesus. Bare en kontakt med Jesus vil gjøre henne frisk, hadde hun tenkt. Og antagelig til Jairus sin store fortvilelse og frustrasjon, så tar Jesus seg tid til å snakke med og berolige denne antagelig frastøtende kvinnen, som hadde våget seg til å ta på Jesus, til tross for at hun var urem, og ikke hadde lov å berøre noen. Så står det, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Så kommer vi till dagens evangelietekst, som altså står hos Markus i det femte kapitlet, fra det 35. til det 43. verset. Og vi leser i Jesu navn. «Mens han, altså Jesus, enda talte.» kom det folk fra synagogeforstanderens hus och sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mest til den Jesus hørte det som bli sagt och sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob och Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og jammret sig. gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» De bare lo av han. Men han drev alle ut og tok med sig barnets far og mor og dem som var med ham, och gick in der barnet lå. Så tog han barn i hånden og sa, «Ta litt det betyr, lille jente, jeg sier deg, stå opp. Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var tolv år gammel. Og de ble helt ut av seg av undring. Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette. Og han sa att de skulle ge henne noe å spise. Slik lyder Herrens ord. Mens Jesus opplever at jeg... Ja, mens Jairus unnskyld, opplever att Jesus snakker med den stackars urene og utstøtte kvinnen, i stedet for å skynde seg til hans dødtssyke datter, så kommer en av tjenerne hans og forteller att datteren er død. Og for å understreke at nå allt alt håp ute, sier disse bebreidende til Jairus, hvorfor bryr du mesteren lenger? Jairus har hatt en tro på att Jesus kunde gjøre den dødtssyke jente hans frisk, men så kommer det noen av hans nærmeste og nærmest fratar ham den lille troen han kanskje hadde igjen. Det nytter ikke. Du kan bare gi opp. Sånne tanker får väl vi også, og kanskje også lignende kommentarer fra våre omgivelser. Kanske når vi har bedt til Gud, kanske år ut og år in og så märker vi ikke noen bønnhørelse. I tidligere tider så snakker man ofte om at troen på denne måten ble prøvet, eller testet, som vi kanske ville si noe ikke det, man skulle Jesus skulle se om den holdt, men for at troen skulle bli sterkere. Men Jesus overlater ikke troen til Jairus på en måte. Men hva gjør han? Jesus hører vad tjenerne til Jairus sier, og Jesus ser at Jairus blir veldig redd. Så Jesus kommer Jairus i møte nærmest før han får tid til å innse ute, eller før Jairus helt mistet troen på at Jesus kan hjelpe. Slik er heldigvis Jesus. Han møter oss der vi er. Han kommer til oss i vår svakhet. For Jesus sier vennlig, «Frykt ikke, bare tro!» Bare tro? Dette kan høres litt overraskende ut. Mener Jesus at Jairus, og du og jeg også, skal mobilisere en sterk tro? Hva noe enn det måtte være? Jeg leste om en sjelesørger som hade fått besøk av en dame som beklaget sig over at hun ikke kan tro. Hun kunne ikke tro. «Kan du ikke tro?», sa sjelesørgeren. «Hvem kan du ikke tro?» sjelesørgeren Vem kan du ikke tro Vem kan du ikke tro og da fikk sjelesøgeren damens tanke in på vad tro egentlig handler om. Det er ikke et eller annet tankegods eller sinnstemning i oss selv som er det vesentlige i troen, men det er hvem troen retter seg mot. Det å tro er helt og fast å stole på Jesus, at han har all makt og at han holder sine løfter. Jairus innså nok at han ikke kunne gjøre noe som helst for å sin. Da det Jesus sier, «Ikke vær redd. Stol på at jeg ordner opp.» Det gjorde Jairus. Det er det som er å tro. Jesus ønsket ikke noen sensasjon rundt det som nå skulle skje. Han tog bare med sig de tre som kanske var hans nærmeste apostler, nemlig Peter, Jakob og Johannes, i tillegg til pikens far og mor. Det at de tre apostlene var med, det bringer tanken inn på Moselovens krav om at en sak den var sikkert bevist hvis det var to eller tre vittner. Så Jesus ville ha med seg vittner for denne hendelsen, men ingen sensasjon. Og så vidt jeg forstår, så er den en vanlig oppfatning blant teologiske forskere om at Peter er kilden til Markus. Dette er jo Markus-evangeliet, men Markus var jo ikke der. Det var Peter, Jakob og Johannes og pikens far og mor, men Peter er kilden til Markus. Vi kan derfor tenke oss at det vi hører i dagens evangelietekst, det er en berättning fra apostelen Peters side. Og det må tydeligvis ha tatt noen tid, fra Jairus vad Jesus som hjelp, til han i følge med Jesus var tilbake igjen i huset sitt. For de profesjonelle gråtekonene, eller sørgerne, var allerede tilkalt, og i full gang med det som var vanlig, etter at en var død. Og dette viser at piken virkelig var død. For noe av var vist også å sjekke dette. Og disse personene hade sett veldig mange døde, så dette hadde de grej på. Og når Jesus sier til den støyende og gråtende gjengen at barnet ikke er dødt, men at den sover, ja, så bare ler de av ham. Selvsagt var hun død. Det visste også Jesus. Men här åpenbarer Jesus noe sentralt i vår kristne tro. I Jesu perspektiv så er døden bare som en søvn. Jesus vet så sikkert at den døde piken vil bli levende igjen, at han avbryter hele sørgeseremonien ved å drive ut alle dem som sto for dette. Men som sagt så det blir Jesus ledd av. Dette kan kanskje lære oss, at det ikke er så merkelig att ikke-troende av det som vi tror og står for og driver med som kristen. Og en annen ting som jeg merker meg, det er at Jairus var en høy person, som sagt. I hvert fall høy status. Men Jesus har ser den som trenger ham. Så han tar ikke bare med sig pappaen, som var i dyp krise. Men han tänkte også på den en annen, og det var nemlig mamma. Hun ble også tatt med, sammen med apostlene. De lo nok ikke, men stolte nok på at Jesus på en eller annen måte ville ordne opp, selv om det var helt naturstridig. Piken var jo død. Så likevel stolte de på Jesus, når han sa at han, hun bare sover. Så tog han barnet i hånden, står det. Det er også noe vi bør merke oss. En som berørte ett dødt menneske ble ansett som uren. Og det samme gjaldt berøringen fra kvinnen som hadde hatt blødninger i tolv år. Og her ligger det nok en dyp sannhet. For det første så viser Jesus att han ikke är redd for menneskers urenhet. Det smitter ikke over på han. I stedet så smitter hans renhet og skapekraft over på dem. och på dig och på mig. Dette sikter til vår synd, og at vi stadig kommer til kort i våre liv. Jesus blir ikke skitten av vår synd og skam. Tvertom, hans renhet blir overført til oss, når vi i vår hjelpesløshet henvender oss til ham. Så gjengis de ordene som Jesus uttalte da han sto over for den døde jenta, Talita Kumi, som er arameisk og betyr lille jente, jeg sier deg stå opp. Denne hendelsen har sikkert gjort så stort intryck på Peter att han, når han formidler dette til Markus, så gjengir han akkurat det han husker att Jesus faktisk sa, antagelig på jentas egen dialekt. Og straks reiser en 12-årig jenta seg opp og går omkring. Ikke rart att de som opplevde dette, som det står, var ute av undring. Men Jesus slutter ikke å overraske. For han sier men han pålade dem strengt at ingen måte få vite dette. Jesus ville ikke at fokus skulle være på hans mirakler, på det sensasjonelle. Men han ville at miraklene skulle tjene til at alle mennesker skulle innse at Jesus virkelig var og er den lovede messias, en som har rettet opp alt det som ble ødelagt i syndefallet. Blant dette er sykdom og død. Jesus visste jo at denne händelsen uansett ville bli kjent. Folk så jo den 12-årige jenta lys levende blant seg. Foreldrene klarte nok heller ikke å skjule sin glede. Når man klarte å se Jesus for kynnelse og gjerninger i sammenheng, så burde man forstå at Jesus virkelig var messias, en som till og med har seiret over døden. Men så viser... Så alt for godt vet, så har ikke Jesus fjernet sykdom og død, ikke ennå. Men han vil at vi som tror på ham skal få ett nytt syn på sykdom og død, ett syn som en ikke-troende aldri kan få. Dette synet er som nevnt at døden er som en søvn for en troende, og at sykdom er noe vi skal bli kvitt når Jesus vekker oss opp igjen fra de døde. Detta kan göra det no lättare för en Jesustroende når man är mitt i sorg, rättsel och förtvivlan på grund av sjukdom och död. Vi läste om en engelsk pastorförfattare som heter George Campbell Morgan. Han har dette vittnesbörd om denne texten i Markus evangelie. Det bara läse lite av det. Var gång säger han Morgan, var gång jag snackar om denne texten, så blir jag personlig och tankefull. Jeg tenker på en gang, for 40 år siden, da min første datter lå for døden, og til slutt døde. Jeg ropte da til Gud, og så fikk våre knuste hjerter dette svaret, frykt ikke, bare tro. Gud sa ikke, hun skal bli frisk. Hun ble da heller ikke på det jordiske planet. Hun gikk bort til livet bortenfor det jordiske. Men til vår datter sa Gud, ta lite, kummi. Det vil si lille jente stå opp. I vår elskede datters tilfelle betydde det ikke hold dig på det jordiske nivå. Deremot fikk vi tro at dette betydde at Gud trengte henne, og at han reiste henne opp for å være sammen med seg. Mens jeg har savnet henne hver eneste dag siden, så har hun vært sammen med Jesus i alle disse årene. Hans ord, bare tro har vært min styrke hele tiden. Så langt denne pastor Morgan. Vi må ta frem den siste setningen i teksten. Og han, altså Jesus, sa at de skulle gi henne noe å spise. Jesus virker så hverdagslig, så jorda er på en måte. Den unge jenta hadde fått tilbake livet, vel å merke for en stund, hun fikk sikkert sykdom som de fleste andre, og så døde hun igjen. Men jeg synes denne setningen viser så tydelig at Jesus også har omsorg for det vi trenger for å leve, i dette tilfellet mat. Jesus ser alle våre behov. Det er han og bare han vi kan overlate oss til, både mens vi lever nå, gjennom døden og i det livet som kommer etterpå. Jeg har lyst til å avslutte med å lese noen bønnevers fra en kjent påskesalme som jeg fant ut var 333 år nå. Den er av Thomas Kingo, og som jeg mener er lika aktuell i dag, selv om språket er gammeldags og ganske frodig. Det er fra påskesalmen som den gyllene sol frembyter. Jeg leser andre, fjerde og syvende vers. Eller ber andre og fjerde og syvende vers. Takk, du store herre. Takk, du livets himmelhelt, som ei døden kunne sperre i det helvedmørket helt. Takk, fordi at du oppstod og fikk døden under fot. Ingen tunge kan den glede med tilbørlig lov, sa han kvede. Ligger jeg i syndens veie? Ligger jeg i armod ned? Ligger jeg på sykdomsleie? Ligger jeg i usselhet? Ligger jeg fortrengt for hatt og av verden helt forlatt? Ska jeg hus i graven tage? Å, her er dog håp tilbake. Du til livet meg skal vekke, det er din oppreisningskraft. La kun jordens døv meg dekke, ormer tære all min saft. Ild og vann oppsluker meg, dog jeg dør i tro til deg, at mitt liv, når du befaler, reises opp fra dødens daler. Amen.